0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 30. června. Církev a svět. Náš nedělní komentář. O revoluci v církevním magisteriu. Význam slova revoluce je nesnadno dešifrovatelná vyspávka latinského termínu revolucio, který označuje monotónní obíhání nebeských těles kolem jiných. Ve známost vešel spisem De revolutionibus orbium celestium z roku 1543 o objezích nebeských sfér, protože tam Mikuláš Koperník vyslovil hypotézu, že slunce neobíhá kolem země, nýbrž naopak. A přitom s neuvěřitelnou potěchou v mysli zjistil, jak sdělil, že výsledky výpočtů založených na jeho předpokladu lépe odpovídají úkazům pozorovatelným na obloze. V následujícím století Galileo Galilei tuto hypotézu převedl z oblasti astronomie do fyziky tvrzením, že Země skutečně obíhá kolem Slunce a ne naopak, jak zdánlivě dosvědčuje lidská zkušenost. Zastával svůj názor horlivě, by to byla věroučná pravda, možná proto, že exaktní důkaz svého tvrzení podat nemohl, jak za pomoci lepšího dalekohledu učinil za dalších sto let někdo jiný. Pozvolna se utvářející poznatek o nehybném slunci a obíhající zemi neměl sice žádnou sociální odezvu a také pro pozemský život lidí je prakticky bezvýznamný. Žurnalisticky byl však postupně transponován na synonymum bezprecedentního přelomu. Takto se jej chopil Immanuel Kant, který jej převedl do filozofie a poněkud neskromně přirovnal svoje vlastní filozofické postuláty ke Kopernikovské revoluci. Konečný význam však dostalo slovo revoluce na politické rovině, jako označení mnohovrstevné, více či méně násilné sociální vzpoury. Tento povídce osvícenský Terminus technicus začal být obskurní rétorikou, stavěn do dějné opozice ke křesťanské víře, jímž sociálním zosobněním v lidském rodu je církev. Není proto divu, že církevní autorita se tomuto metamorfóznímu termínu buď vyjíbá, anebo ukazuje vágnost a lživost jeho užívání. Někoho může překvapit, že tak činí i papež František, který hned na počátku svého pontifikátu označil zeloty za revolucionáře, kteří nebyli přitažlivý pro lid. A o francouzské revoluci prohlásil, že dusila víru v srdci chudých. Pravá revoluce je evangelní, nikoli ideologická. Je všem obecně známo, že papež František používá toto slovo v klíčových pasážích svého magistéria jako pozitivní příměr. Totiž, aby zdůraznil nezbytnost praktikování víry. Asi nejznámějším a určitě nejčastějším obratem je v tomto kontextu revoluce Něhy, použitý Františkem v zásadních dokumentech svého magistéria Evangelii Gaudium a celkem jedna dvacetkrát v nejrůznějších dalších kontextech, například kulturní revoluce, byť nepochybně zcela jinak míněná než ta, kterou hlásal Mao Zedong. František však zdaleka není prvním papežem, který začal slovo revoluce používat pozitivně v náboženském kontextu. Tím byl Jan Pavel II., který již v druhém roce svého pontifikátu mluvil o revoluci modlitby. Několikrát dokonce o revoluci lásky. A řekl také, že pravá revoluce pramení nikoli z násilí, ale spokojného a trpělivého naslouchání Bohu. V dlouhém pontifikátu tohoto svatého papeže ovšem nechybějí ani pasáže zcela opačné – když například v Irsku varoval před revolucí, která se staví na místo boží. A nebo ve vánočním poselství Urbiet Orbi v roce 1984 vysvětloval, že evangelium se vyrovná s každou revolucí. Rovněž Benedikt XVI vícekrát mluvil o revoluci lásky, ale varuje také před antropologickou genderovou revolucí. Papež Ratzinger jasně vysvětlil, že pravá revoluce spočívá jedině v radikálním obrácení k Bohu, který je měřítkem spravedlnosti a zároveň věčnou láskou. Jak řekl na setkání s mládeží v roce 2005. Podíváme se do magisteria jiného pokoncilního svatého papeže Pavla VI. Nalezneme tam pouze negativní konotace slova revoluce. varoval před vkládáním důvěry do revoluce protože revoluce se nezhoduje s duchem evangelia. A konstatoval také, že pokrok není revoluce, nýbrž evoluce. Cestou do vzdálenější minulosti je církevní magistérium ještě vyhraněnější. Svatý Pius X. varoval před blasfemickým spojováním Evangelia a revoluce. A například Lev 13. varoval před těmi, kdo by chtěli směřovat zásady evangelia a zásady revoluce. Často skloňovaný výraz papeže Františka revoluce Něhy se tudíž, a zvláště v evropském kontextu, musí nutně jevit jako protimluv. I když samozřejmě nejde o označení naší listopadové revoluce, která se k pachatelům čtyřicetiletého bezpráví zachovala něžněji než k jeho obětem. Poetické zacházení se slovy jejíž význam je již sám o sobě dosti libovolný může opravdu vyznívat autorestruktivně. Tekutý jazyk se střetává s jazykem víry. Dějiny církve však ke zmíněnému slovnímu spojení nynějšího pontifikátu podávají jeden překvapivě styčný bod. Církev totiž, dlouho před všemi novověkými mariánskými zjeveními, přijala a potvrdila pravost jednoho, ve kterém se svaté Markétě Marie Alakok Kok v druhé polovině 17. století osobně zjevoval Ježíš Kristus. A poselství se týkalo právě oné oblasti teologické antropologie, kterou tak silně akcentuje nynější pontifikát. Nešlo v něm jen o přijetí nového liturgického svátku a textů nových pobožností k nejsvětějšímu seci Ježíšovu v církvi, Níbrž také o jeho konsekvence v mezilidských stazích, ba dokonce v politice. Laskavost, něha a cit se napokyn z hůry měli stát centrálním kritériem vztahu věřících s Bohem i mezi lidmi. Markéta Maria Alakok 17. června roku 1689 obdržela při jednom svém vidění Krista poselství pro francouzského krále Ludvíka XIV., který měl zasvětit sebe sama a celé království nejsvětějšímu srdci Ježíšovu a znázornit toto srdce na královské standardě, aby tak zajistil zemi prosperitu a požehnání. Neučinil tak. Přesně o stolet let později, 17. června 1789, došlo v Paříži k manifestačnímu aktu sociální nezávislosti na Bohu, nazvanému netransparentním slovem revoluce. To byl komentář Církev a svět. Na svatopetrském náměstí se v neděli za poledního horka sešlo asi pět tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Drazí bratři a sestry, dobrý den. V dnešním evangeliu začíná svatý Lukáš líčit poslední Ježíšovu cestu do Jeruzaléma, která končí 19. kapitolou. Je to dlouhá, nejen zeměpisná a prostorová, ale i duchovní a teologická cesta k naplnění mesiášova poslání. Ježíšovo rozhodnutí je radikální a totální, a ti, kdo ho následují, jsou povoláni se s ní poměřovat. Evangelista nám představuje tři osoby, lze říci tři případy povolání, jež nastínují požadavky kladené na toho, kdo chce následovat Ježíše až do úplného konce.
1: První z nich mu
0: slibuje. Půjdu za tebou všude, kam půjdeš. Je velkodušný. Ježíš mu však odpovídá, že syn člověka, na rozdíl od lišek, které mají doupata a ptáků, kteří mají hnízda, nemá, kam by hlavu položil. Ježíš je absolutně chudý. Opustil totiž svůj rodný dům a zřekl se každé jistoty, aby zvěstoval boží království ztraceným ovcím svého lidu. Ježíš tak ukázal svým učedníkům, nám, že naše poslání ve světě nemůže být statické, níbrž putující. Křesťan je poutník. Církev je svojí povahou v pohybu. Není usedlá a spokojená ve své ohrádce. Je otevřena těm nejširším horizontům. Církev je poslaná nést evangelium na cesty a dosáhnout lidských a existenciálních periferií. Tolik k tomu
1: prvnímu.
0: Druhý, kterého Ježíš potkává, dostává povolání přímo od Ježíše, avšak odpovídá mu, Pane, dovol mi, abych napřed šel pochovat svého otce. Je to legitimní požadavek, založený na přikázání ctít otce i matku. Nicméně Ježíš mu řekne, nech ať mrtví pochovávají své mrtvé. Těmito záměrně provokujícími slovy míní potvrdit prvenství jeho následování a zvěstování Božího království i před těmi nejdůležitějšími skutečnostmi, jakou je rodina. Naléhavost šířit evangelium, které láme okovy smrti a zahajuje věčný život, neakceptuje prodlevy, nýbrž vyžaduje pohotovost a ochotu. Církev je tedy putující, rozhodná, jedná spěšně, okamžitě a bez otálení třetí chce rovněž Ježíše následovat ale pod podmínkou, že se napřed bude moci rozloučit se svými příbuznými mistr mu však odpovídá žádný, kdo položil ruku na pluch a ohlíží se za sebe není způsobilý pro boží království následování Ježíše vylučuje stískání a zdráhání ale vyžaduje rozhodnost Církev následuje Ježíše putováním, neprodleným jednáním, okamžitě a rozhodně. Hodnota podmínek, které klade Ježíš, putování, pohotovost a rozhodnost, nespočívá v sérii záporů, projevených vůči tomu, co je v životě dobré a důležité. Důraz spočívá spíše na hlavním cíli, totiž stát se kristovým učedníkem. Svobodná a vědomá volba přijatá z lásky jako odpověď na nesmírnou boží milost a nikoli za účelem prosazovat sebe sama. To je smutné. Běda těm, kdo si myslí, že následují Ježíše, aby prosazovali sebe. To znamená kvůli kariéře, aby se stali váženými nebo dosáhli prestižního postavení. Ježíš chce, abychom byli nadchnuti jím a evangeliem abychom toto nadchnutí srdce projevovali konkrétními gesty zblížení a přiblížení se těm bratřím, kteří nejvíce potřebují přijetí a péči. Právě tak, jako jednal Ježíš. Pana Maria, ikona putující církve, ať nám pomáhá radostně následovat Pána Ježíše a s obnovenou láskou k bratřím šířit dobrou zvěst spásy. Po hlavní promluvě papež zmínil jednu politickou aktualitu.
1: Ore, in Korea...
0: Během těchto hodin jsme v Koreji viděli dobrý příklad kultury setkání. Zdravím jeho protagonisty a modlím se, aby toto významné gesto bylo dalším krokem na cestě míru, nejenom na tomto polostrově, nýbrž prospělo celému světu. Ma po společné mariánské modlitbě anděl páně, papež František
1: všem požehnal. Sít nomen domini benedictum, ex hoc nuncum en uscu in séculum, in nomine domini, qui fejšet terram. vos omnipotent Deus, pater, et filius, et spiritus sanctus, amen.
0: České vysílání vatikánského rozhlasu. Hvála Kristu. Laudétur Jezus Kristus.